0: Γεια σας, είμαι ο Αλέξης και αυτό είναι το podcast της Checklist. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους λόγους που σήμερα είναι κάπως δύσκολο να επενδύσεις τα χρήματά σου και τον μοναδικό τρόπο που κατά τη γνώμη μου αποτελεί σήμερα μια λογική επένδυση χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο ρίσκο. Την επένδυση δηλαδή σε ETF παγκοσμίων δικτών. Τι σημαίνει αυτό, υπομονή θα το εξηγήσουμε. Πρόσφατα πήρα ένα email από ένα νέο, σε ηλικία, αναγνώστη της checklist. Αφορμή ήταν το άρθρο με τίτλο «Πώς να γίνεις μισοεκατομμυριούχος». Λink για αυτό το άρθρο θα βάλω στο description του podcast, όπω και για όλα τα άρθρα στα οποία θα αναφερθώ. Ο 16χρονο αυτό φίλο, λοιπόν, σκεφτόταν πω ήθελε να ξεκινήσει κάτι δικό του μετά τι σπουδέ του και μου ζητούσε την άποψή μου για δύο πράγματα. Πρώτον, εάν είχε νόημα να ξεκινήσει να εργάζεται από τώρα ώστε να αποταμιεύσει χρήματα για εκείνη τη μακρινή στιγμή που θα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και δεύτερον, το πού θα μπορούσε να επενδύσει αυτά τα χρήματα που θα μάζευε μέχρι τότε. Δεν μπορείτε να πείτε, πολύ καλό timing αφού με τη νέα χρονιά πολλοί από εμά θέτουμε παρόμοιου στόχου αποταμίευση, αλλά και γενικότερα αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με τα λεφτά που μαζεύουμε, αντί να τα αφήνουμε να κάθονται. Ε, μέχρι του τέλου αυτού του άρθρου θα προσπαθήσω να δώσω μια ικανοποιητική απάντηση και στα προηγούμενα δύο ερωτήματα. Φυσικά, δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε σύμβουλος επενδύσεων και όλα αυτά είναι απλώς η άποψή μου. Εάν πιστεύετε πως γνωρίζετε κάτι καλύτερα από μένα ή θέλετε να με διορθώσετε, περιμένω πάντα τα σχόλιά σας στο discussion group μας στο Facebook. Πρώτα απ' όλα όμω, α ξεκινήσω με ένα μικρό disclaimer για τον 18χρονο φίλο που έστειλε το αρχικό email. Το πρώτο πράγμα που του έγραψα είναι πω η μεγαλύτερη επένδυση που θα μπορούσε να κάνει μεσοπρόθεσμα είναι στον ίδιο του τον εαυτό. Κοιτάξτε, δεν το λέω μεταφορικά αυτό. Ακριβώ για τα λεφτά μιλάω. Βλέπετε, εάν μια εναλλακτική είναι να υπερπιέζεσαι για να αποταμιεύσει 3, 5, 6, 7 χιλιάρικα μέσα στην τετραετία τη φοιτητική σου ζωή, τότε ίσω να είναι πιο αποδοτικό να αφοσιωθεί εκείνα τα χρόνια απόλυτα στο να αποκτήσει τα πολύτιμα σκύλι που πληρώνονται αδρά ή να σπουδάσει κάτι που σε μια υψηλόμιστη δουλειά, γιατί συγνώριζε έτσι, αλλά αν σπουδάσει π.χ. φιλόλογο ελληνική γλώσσα, τότε οι να βγάλει πολλά λεφτά είναι εναντίον σου και φυσικά να τολμήσει να αξιοποιήσει ω leverage την νεανική σου δυνατότητα να μεταναστεύσει σε κάποια ισχυρή οικονομία. Αφού, για παράδειγμα, με μια νορμάλ δουλειά στην Ελβετία, εάν είσαι σε κάτι με ζήτηση, τα ίδια 5.000 χιλιάρικα ρελιστική επένδυση. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνήθως τα πιο πολλά λεφτά που θα βγάλεις θα βγούν από τη δουλειά σου και όχι από μαγικές επενδύσεις. Πάμε τώρα στο ζωή του άρθρου. Όσον αφορά την προσωπική οικονομία, σήμερα τα πράγματα δεν είναι όπω τον παλιό καλό καιρό. Όταν οι γονεί μα τα νέα μπορούσαν να αποταμιεύσουν τα χρήματα του στην τράπεζα και να ξέρουν ότι στο τέλο τη χρονιά θα έπαιρνε ένα καλό ποσοστό σε Η Ήξεραν πω θα μπορούσαν να αγοράσουν ένα υικόπαιδο ή ένα σπίτι και να το χειριστούν σε επένδυση ή να βάλουν τα λεφτά του στο ελληνικό χρηματιστήριο του 1997 και να γίνουν μιλιονέρε από τα συνεχόμενα limit up. Ναι, εντάξει, επίτιδε αλευταίο, βλέπετε το κράχου του 19, έκανε τον μέσο σημερινό Έλληνα, όπω και εμάς, να ανατριχιάζουν. Με Στο άκουσμα τη λέξη μετοχέ. Όμω σήμερα, ακόμη και πολύ απλούστερα πράγματα, άκακα, όπω τα επιτόκια των καταθέσεων, μοιάζουν πια σαν όνειρο. Οι τράπεζε όχι μόνο δεν μα δίνουν πια τόκο για τα λεφτά μα, αλλά ουσιαστικά μα χρεώνουν για να τα κρατάνε. Και η επένδυση σε ακίνητα που κάνανε οι γονεί μα σήμερα είναι πάλι ένα δύσκολο σπορ. Υπάρχει ένα υψηλό κόστο εισόδου λόγω των στρατοσφαιρικών τιμών σε σχέση με το μέσο εισόδημα, φυσικά, και μεγάλα πιθανά ζόρια εάν σου κάτσει κακό ενοικιαστή. Αφήστε που και τέλειω ο νοικιάρι σου, το ακίνητό σου συνεχίζει να είναι μια ευθύνη που και έξοδα χρειάζεται και προσωπικό χρόνο. Όπως βλέπετε, σχεδόν τίποτε από τα απλά πράγματα που ισχύουν για τους παλιούς δεν ισχύουν σήμερα για έναν νέο Έλληνα. Ή δεν είναι αρκετά απλά. Άρα τι κάνουμε, αφήνουμε απλά τα λεφτά μας με μετρητά στη τράπεζα και κάνουμε το σταυρό μας? Η απάντηση είναι όχι, ούτε αυτό. Βλέπετε, σήμερα τα χρήματά μα δεν είναι ασφαλή ούτε στην τράπεζα. Αφού με τον πληθωρισμό σε υψηλότερη ανταετία, κάθε χρόνο θα χάνουν τόση αξία όσο και ο πληθωρισμός. Για παράδειγμα, εάν πέρσι είχε βάλει 10.000 ευρώ στην τράπεζα και τα έχει αφήσει εκεί, η αγοραστική του αξία σήμερα θα είναι κάπου στι 9.300 ευρώ. Μείον 700 ευρώ δηλαδή. Φαντάσου τι θα γίνει αν τα αφήσει μέσα για 10 χρόνια και ο πληθωρισμός παραμείνει αρκετά υψηλό. Θυμηθείτε πω έχω ήδη ένα ολόκληρο άρθρο και podcast με τίτλο Τι και link και αυτό θα στο description. Το μόνο που μα έμεινε λοιπόν από τα παλιά είναι το απαγορευμένο ελληνικό χρηματιστήριο. Που και να αποφασίσει να επενδύσει σε αυτό, γιατί πιστεύει ότι θα ανέβει, επιλέγει ουσιαστικά να σε ένα πολύ μικρό slice της παγκόσμια οικονομίας, με ό,τι ρίσκο συνεπάγεται. Με άλλα λόγια, επιλέγει να βάλει όλα σου τα βγά ένα καλάθι, και ελπίζει το καλάθι να μην πέσει από τα χέρια σου. Άρα, για να κάνουμε μια περίληψη, στη σημερινή εποχή το να αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται στην τράπεζα ροκανίζει την αξία του, το να αγοράζει ακίνητα για να τα νοικιάσει είναι πολύ ακριβό σήμερα, έχει κόπο και έξοδα για τη διαχείριση και ίσω δεν αξίζει τον κόπο, και το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να είναι σε μια περίεργη φάση και ακόμη δεν φαίνεται σαν κάτι πολύ ασφαλέ. Άρα, τελικά, υπάρχει καμία λύση, υπάρχει τρόπο για να επενδύσει κανεί τα λεφτά του ώστε να μην τα να μην έχει μεγάλο ρίσκο και να είναι και πιθανό να βγάλει μακροπρόθεσμα κάτι από αυτό. Ναι, τρόπο υπάρχει. Αλλά πρώτα θα αναφερθώ στον ελέφαντο στο δωμάτιο. Μαγική και εύκολη τρόποι για να γίνει αυτό, για να πολλαπλασιάσει τα λεφτά σου, δεν υπάρχουν. Ό,τι μαγικό ακούτε από ψευτο-influencers είναι όλα scam, κοροϊδία δηλαδή, παπατζηλίκι. Αντιθέτω, εάν θέλουμε να επενδύσουμε πραγματικά τα λεφτά μα χωρί μπουρδέ, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Αυτό που ψάχνουμε ουσιαστικά είναι μια αιτήσια απόδοση που πιθανότατα θα περκαλύπτει τη χασούρα του πληθωρισμού και θα μα δίνει και αναλογικό κέρδο, χωρί να έχουμε ούτε μεγάλο ρίσκο, αλλά και χωρί να χρειάζεται να εργαστούμε έξτρα γι' αυτό. Αλλιώ γίνεται και αυτό μια δουλειά και όχι μια παθητική επένδυση. Ε, η τη φιλοσοφία που αντιστοιχεί σε ακριβώ αυτού του στόχου είναι το λεγόμενο passive investing. Οι τρει πυλώνες του passive investing είναι: Αρχικά αποταμείευσε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό το ποσό που θα χρειαζόσουν για να επιβιώσει για 6 με 12 μήνε, όλα τα υπόλοιπα χρήματά σου επένδυσέτα τα σε ένα ETF που αντιστοιχεί σε κάποιον παγκόσμιο δίκτυο μετοχών, ένα World Index δηλαδή, και συνέχισε να κάνει το ίδιο με βάθο 20 ετία. Αυτό είναι όλο. Πάμε όμω τώρα να δούμε τα βήματα ένα προ ένα. Το πρώτο με τα μετρητά αφορά τον backup plan σου. Εάν σε απολύσουν ή αν σου συμβεί κάτι απρόπτω, θα χρειαστείς χρήματα. Γι' αυτό, ακόμη και αν σου τα τρώει πληθωρισμός, ένα ποσό πρέπει να το έχεις πάντα διαθέσιμο σε ρευστό. Το δεύτερο κομμάτι τώρα θα είναι και η μοναδική επένδυσή μας. Οπότε, ας εξηγήσουμε στα γρήγορα το πώ λειτουργούν οι μετοχές, το χρηματιστήριο και τα ETFs. Παρεπιπτόντω, εάν σα αρέσει αυτό το podcast, θέλω να σα ζητήσω να αφιερώσετε 5 δευτερόλεπτα για να του δώσετε ένα καλό rating είτε στο Spotify από την εφαρμογή στο κινητό, είτε στο Apple Podcasts, είτε σε όποια άλλη εφαρμογή ή πλατφόρμα το ακούτε. Είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει το podcast τη checklist να μείνει υψηλά στα charts. Για αυτό το τόσο δα μικρό κλικ από εσά, λοιπόν, σα ευχαριστώ προκαταβολικά. Α συνεχίσουμε τώρα με το θέμα μα. Τι είναι λοιπόν οι μετοχέ, τα ETFs και τα χρηματιστήρια πολλές μεγάλες εταιρείε πουλάνε κομμάτια τους με σκοπό να πάνω χρηματοδότηση. αυτά τα κομμάτια τους τα λέμε μετοχές. Μπορεί να αγοράσει όσε θέλει από όσε υπάρχουν διαθέσιμε για πώληση, και οι άνθρωποι το κάνουν αυτό με σκοπό να συμμετέχουν και αυτοί στα κέρδη τη εταιρεία. Πώ συμμετέχουν στα κέρδη, από τη μία μέσω των μερισμάτων, που ουσιαστικά είναι πληρωμέ που δίνει κάθε τόσο η εταιρεία στου μετόχου τη, βάσει των κερδών τη. Και από την άλλη, ποντάροντα εμέσω το ότι η εταιρεία θα πάει καλά, πράγμα που θα αυξήσει την αξία των μετοχών τη, που οι επενδυτέ κατέχουν, τι οποίε θα μπορούν μετά να τι πουλήσουν σε μεγαλύτερη τιμή, βγάζοντα κέρδο. Πού μπορεί όμω κανεί να αγοράσει και να πουλήσει αυτέ τι μετοχέ, Ε, αυτό γίνεται στο χρηματιστήριο. Φυσικά σήμερα δεν πάει κανεί ένα συγκεκριμένο κτίριο που λέγεται χρηματιστήριο για να αγοράσει μετοχέ. Όλα γίνονται μέσω Ιντερνετ και Trading Platforms. Όμω γιατί στην Ελλάδα έχουμε δαιμονοποιήσει τη λέξη χρηματιστήριο, επειδή συνήθω οι περισσότεροι ιδιώτε που στην Ελλάδα ασχολούνταν με μετοχέ στο παρελθόν τον αντιμετώπιζαν σαν τζόγο. Μια μετοχή μπορεί να πάει πάνω ή κάτω, ακριβώ όπω και η ρουλέτα, και όταν βασίζεσαι απλώ σε φήμε ή ένστικτα για να τι αγοράσει, τότε ουσιαστικά τζογάει. Και ποια είναι τα πραγματικά αρνητικά του να αγοράζει με μονομένε Κοιτάξτε, από την άλλη, ακόμα και αν επένδυε όλα λεφτά στη μετοχή μια εταιρεία μεγαθύριο, όπω δηλαδή η Apple, χωρί να έχει σκοπό να τζογάρει, πρακτικά και πάλι είναι τζόγος. Αφού στο τέλο τέλο ποντάρει ότι ντε και καλά, η μετοχή τη Apple θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Έχει λιγότερο ρίσκο φυσικά από να ποντάρει σε κάποια λαρισαϊκή εταιρεία με υφάσματα, αλλά αν σε μερικά χρόνια το valuation τη Apple πέσει τα μισά, είναι πράγματι καλύτερο. Οι πιθανότητε να πέσουν 6-5 ταυτόχρονα είναι πολύ μικρότεροι. Ή μήπω όχι. Πείτε για παράδειγμα ότι το φθινόπωρο του 2021 κάποιο επένδυε τη Google, Meta, Tesla, Apple και Microsoft. Πέντε πολύ μεγάλε εταιρείε τεχνολογία. Βλέπετε όμω, ακόμη και αν οι μετοχέ είναι 5, στην πραγματικότητα είναι όλες κομμάτι του ίδιου τομέα. Και αν ο τομέα δεν πάει καλά την επόμενη χρονιά, πράγμα που συνέβη το 2022, η μπάλα τι παίρνει όλε μαζί και πάλι χάνει τα λεφτά σου. Όχι πω τα χάνει εντελώ φυσικά, αλλά η αξία των μετοχών σου για εκείνη τη χρονιά απευθύνεται κατά πολύ. Που στο παράδειγμα μα έπεσε 40%. Οπότε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να πάρουμε 5 μετοχές από 5 διαφορετικού τομεί μια χώρα. Για παράδειγμα τη Αμερική που έχει την πιο ισχυρή οικονομία. Και πάλι είναι ένα καλό βήμα. Όμω τι γίνεται αν από σήμερα μπούμε στην εποχή παρακμή τη Αμερική και το χρηματιστήριο τη χώρα αρχίσει να πέφτει για μια ετία ενώ τη Ευρώπη ανεβαίνει. Αυτό συνέβη για παράδειγμα με την Ιαπωνία, η οποία για τα τελευταία 20-30 χρόνια ο δείκτη του χρηματιστηρίου τη έχει μείνει στάσιμο. Όπως καταλαβαίνετε, ο μόνος τρόπος για να έχουμε το λιγότερο δυνατό ρίσκο είναι να διαφοροποιηθούμε όσο περισσότερο γίνεται. Να διαφοροποιηθούμε πέρα από μεμονωμένες εταιρείε, πέρα από μεμονωμένους τομείς και χώρες. Να είμαστε απόλυτα diversified. Και αντικειμενικά, ο απλούστερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να αγοράσουμε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Γίνεται να αγοράσεις ξεχωριστά κάθε μετοχή που υπάρχει? Ραλιστικά όχι. Όμως δεν χρειάζεται. Βλέπετε, σε κάθε χώρα, οι 100 μεγαλύτερε μετοχές της αντικατοπτρίζουν πάνω κάτω ολόκληρη την οικονομία της. Το μάζεμα αυτών των μεγαλύτερων μετοχών της χώρας σε έναν μέσο όρο, λοιπόν, το λέμε δείκτη. Δείκτης, για παράδειγμα, είναι ο S&P 500 που ίσως έχετε ακούσει, ή ο FTSE 100 που τον φωνάζουν και φούτσιοι. Ο SP 500, ας πούμε, είναι ένα δείκτης που περιέχει τι μετοχέ των 500 μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση Αμερικάνικων εταιριών. Αντίστοιχα, αν κάνουμε κάτι παρόμοιο για τι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο, ανεξαρτήτως χώρα, και φτιάξουμε ένα πακέτο με 500 μετοχέ συνολικά, στατιστικά θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το να αγοράζαμε τον μέσο όρο κάθε χώρα μαζί. Ένα παράδειγμα ενό τέτοιου δείκτη είναι ο MSCI World. Επειδή όμω ακόμη και έτσι η διαχείριση 500 μετοχών θα ήταν μια δύσκολη full time δουλειά, υπάρχουν τα ETF που κάνουν αυτή τη δουλειά για εμά. Τι είναι όμω τα ETF. Η λέξη σημαίνει Exchange Traded Fund και ουσιαστικά αναφέρεται σε μετοχές που μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις κανονικά στο χρηματιστήριο, αλλά από, από πίσω του αντιστοιχούν σε πολλέ περισσότερε μετοχέ. Για να το εξηγήσω καλύτερα όμω, μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία, όπω για παράδειγμα η BlackRock, φτιάχνει μια άλλη εταιρεία, ένα Exchange Traded Fund δηλαδή, η οποία αγοράζει αυτέ τι 500 μετοχέ του δίκτυου που είπαμε. Μετά, η ίδια αυτή εταιρεία, το ETF, πουλάει τον εαυτό τη σε μερίδια, δηλαδή σε μετοχέ. Έτσι, ένα απλό ιδιώτη σαν και εμά μπορεί απλώ να αγοράσει μια μετοχή του ETF στο χρηματιστήριο, όπω με κάθε άλλη μετοχή και στην ουσία θα έχει αγοράσει ολόκληρο τον δίκτυ μετοχών στον οποίο ανταποκρίνεται το ETF. Και τα ETF μπορούν να σας θυμίζουν τα αμοιβέα κεφάλαια που αρκετές τράπεζες προσφέρουν, ναι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, με μεγαλύτερη τους διαφορά όμως πως τα ETF έχουν συνήθως πολύ μικρότερα κόστη διαχείρισης και άρα έχουν πολύ καλύτερες αποδόσεις για εμάς. <Κι-> Πώς αγοράζουμε όμως ένα ETF και ποιο ETF θέλουμε να αγοράσουμε. Κοιτάξτε, ο κόσμο των ETF είναι πια τεράστιο, με ETF για αμέτρητου τομεί και θεματικά μαζέματα μετοχών. Όμω, επειδή εδώ μιλάμε για ένα απλό πλάνο επένδυση χωρί μπαρούφε, η μόνη μου ρεαλιστική πρόταση είναι ένα ETF που αντοποκρίνεται σε έναν παγκόσμιο δίκτυο μετοχών των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ένα καλό παράδειγμα είναι το ETF με κωδικό ACWI. Αγοράζοντά το, είναι σαν να αγοράζει με μια όλη την παγκόσμια οικονομία. Φυσικά για να αγοράσει και να πουλήσει μετοχέ, πρέπει να έχει λογαριασμό σε κάποιον broker. Τυπικά οι περισσότερε ελληνικέ τράπεζε παρέχουν αυτή την υπηρεσία, μετά από μια απλή αίτηση, αλλά έχουν πολύ ψηλά φύζ σε σχέση με άλλε λύσει. Η δική μου πρόταση είναι ένα online broker όπω οι Interactive Brokers, που είναι η παλαιότερη discount broking εταιρεία. Φυσικά υπάρχουν πολλέ άλλε, όπω π.χ. The Giro, αλλά μπορείτε να ψάξετε online τα θετικά ή τα αρνητικά του. Αυτό όμω ξεφεύγει λίγο από το θέμα αυτού του άρθρου. Ας μιλήσουμε όμως και για το μεγαλύτερο ερώτημα για τους περισσότερους. Τι κέρδος να περιμένει κανείς από ένα ETF. Κοιτάξτε, η επενδυτική φιλοσοφία που εγώ προτείνω έχει σκοπό να είναι όσο πιο απλή γίνεται και να έχει μακροπρόθεσμο βάθος, δηλαδή δεκαετίας ή και εικοσαετίας. Μια επένδυση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο είναι ένα ποντάρισμα στο ότι η παγκόσμια οικονομία μέσα στα χρόνια θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό συνέβαινε πάντα και προσωπικά ποντάρω στο ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει για όσο ζω. Για τον ίδιο λόγο όμω που έχει πολύ μικρότερο ρίσκο, έχει και πολύ μικρότερη πιθανότητα για τρελά κέρδη. Δεν πρόκειται δηλαδή να διπλασιάσει τα λεφτά σου σε ένα χρόνο ή κάτι τέτοιο. Μακροπρόθεσμα, μπορεί ίσω να περιμένει ένα κατά μέσο όρο 6-7% κέρδο ένα χρόνο, που αν το υπολογίσει μαζί με το compounding σε βάθο 20 ετία μπορεί να επηρεάσει πολύ το κεφάλαιό σου. Για να δώσω όμως ένα παράδειγμα. Πέσω τη βάζει στην άκρη στην τράπεζα 500 ευρώ το μήνα για 20 χρόνια. Εστο τέλο θα έχει μαζέψει 120.000 ευρώ. Not bad. Α δούμε όμω τι θα γινόταν αν επένδυε τα ίδια λεφτά σε ένα ETF, σαν και αυτό που προτείνω. Ο δείκτης MSI World μεταξύ του 1978 και του 2022 είχε μια μέση ετή επιστροφή τη τάξη του 10,68%. Υπόψη, η απόδοση του παρελθόντος δεν εγγυάται κάτι για το μέλλον, αλλά το παίρνουμε ενδεικτικά. Με έναν απλό compounding calculator, βλέπουμε ότι μετά από 20 χρόνια, πιθανότατα, θα έχουμε καταλήξει με πάνω κάτω 30%. Ευρώ. Αυτό εφόσον επανεπενδύουμε τα κέρδη από το ETF και συνεχίζουμε να βάζουμε 500 ευρώ κάθε μήνα. Με άλλα λόγια, πιθανότατα μέσα από την επένδυση σε ένα τέτοιο ETF, σε 20 χρόνια θα έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει το αρχικό μας κεφάλαιο. Πολλοί όμω μπορούν να μου πούνε Τι μιλάς για 20 χρόνια, Σε 20 χρόνια ποιο ζει, πεθαίνει, εδώ θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα. Οπότε η ερώτηση είναι Τι μπορεί να κάνει κανεί, αν θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά από τι επενδύσει του. Όπω είπα και στην αρχή, σε αυτό το άρθρο θα μιλούσαμε για ρεαλιστικέ επενδύσει. Εάν θε γρήγορο χρήμα, μπορεί κάλλιστα να παίξει όλα τα λεφτά στη ρουλέτα, στο άσπρο μαύρο και να τα διπλασιάσεις ένα λεπτό ή και να τα χάσει όλα. Ο τζόγο όμω προσωπικά δεν με αφορά. Το χρήμα μπορεί να σου παράξει χρήμα μονάχα αν το βάλει μέσα στην παραγωγική διαδικασία τη αγορά. Ο πιο απλό και άκοπο τρόπο για να το κάνει είναι αυτό που περιέγραψα ήδη. Το να πάρει δηλαδή το μερίδιο άλλων εταιριών μέσω των μετοχών. Ο άλλο, ο μοναδικό πιο πιθανό τρόπο για να βγάλει πολλά λεφτά, είναι να επενδύσει τα λεφτά σου μια δική σου επιχείρηση. Με άλλα λόγια, να επενδύσει τα λεφτά σου και να γίνει επιχειρηματία και να τα δουλέψει. Εδώ όμω μπαίνουμε σε εντελώ διαφορετικά άλλη Και επίση, όσο πιθανό είναι να γίνει ο επόμενο Τζεφ Μπέζο, άλλο τόσο και συντηρητικά πιο πιθανό, είναι να χάσει τα λεφτά σου στι πρώτε σου επιχειρηματικέ κινήσει. Οπότε και πάλι καταλήγουμε στο μόνιμο ερώτημα σχετικά με την αναλογία ρίσκου προ τα Το πόσα δηλαδή είσαι να ρισκάρει. Άρα, ποια είναι η τελική απάντηση. Τελική απάντηση δεν υπάρχει. Όπω και στα περισσότερα πράγματα σχετικά με την οικονομία. Εάν όμω θέλω να κάνω μια περίληψη ω απάντηση στο αρχικό ερώτημα του φίλου που μου έστειλε το email, θα του έλεγα Αγαπητέ φίλε, εάν θε να επενδύσει τα χρήματα που σου περισσεύουν με τον μεγαλύτερο ρεαλισμό και το μικρότερο δυνατό ρίσκο για μακροπρόθεσμο κέρδο, κράτα πάντα ένα αξιοπρεπέ ποσό σε μετρητά στην τράπεζα και τη δύσκολη στιγμή ω backup, επένδυσε τα χρήματα που σου σε ένα παγκόσμιο ETF μέσα από έναν αξιόπιστο broker με χαμηλά fees. Αγόραζε κάθε μήνα τόσε μετοχέ του ETF, όσα και τα χρήματα που σου περισσεύουν. Μην ακουμπά τα ETF για μήνυμου 10 χρόνια. Ο μόνο σίγουρο τρόπο για να βγάλει λεφτά είναι να βρει ή να φτιάξει μια δουλειά που σου βγάζει περισσότερα. Και μην ξεχνάς πω το πράγμα με τη μεγαλύτερη αξία στη ζωή μα είναι ο χρόνο μα. Οπότε, όσο βαθιά και αν μπει στον κόσμο τη αποταμίευση των ETF και των επενδύσεων, μην αφήσει ποτέ όλα αυτά να γίνουν εμπόδιο στο σήμερα και σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και μην ξεχνάτε πω το όλο θέμα με το personal finance, το πώ να βγάλει και να μαζεύει περισσότερα λεφτά και πώ να τα επενδύσει, είναι ένα ολόκληρο κόσμο γεμάτο από διαφορετικέ ιδέε και απόψει. Σε αυτό το άρθρο, απλώ προσπάθησα να σα δώσω μια μικρή γεύση από την αγαπημένη μου επενδυτική προσέγγιση. Για περισσότερα όμω, προτείνω να διαβάσετε τα links που θα βάλω στο description του podcast και σε όσε άλλε πηγέ βρείτε από μόνοι σα ακολουθώντα τι διαδρομέ των links στο internet. Την ευχηθώ λοιπόν, καλέ επενδύσει και πάνω απ' όλα, καλή υπομονή. Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας με email στο alex.checklist.gr και φυσικά στο discussion group μας στο facebook. Και αν δεν είστε ειδηγραμμένοι στην checklist, μπείτε στο checklist.gr και γράψτε το email σας στη φόρμα, ώστε να παίρνετε τα νέα άρθρα του newsletter κάθε δύο εβδομάδες κατευθείαν στο inbox σας. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!